Welt im Ohr live. Eine Sendung vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Leute im Labor. Einen schönen guten Abend, hallo. Am Mikrofon begrüßt euch Mayada Hadaya, wieder einmal eine Welt-im-Ohr-Sendung. Heute zum Thema individuell verschieden, Diversität als Ressource in Bildung, Forschung und Entwicklung. Und ich begrüße ganz herzlich im Studio Ulrike Alker, Leiterin der Gender, Mainstreaming und Diversity Management an der FH Campus Wien. Hallo, guten Abend. Guten Abend. Schön, dass du da bist. Dankeschön. Und Katharina Malig von der Stabstelle Personal. Entwicklung für Lehre, Gender und Diversity an der MedUni Wien. Hallo. Stimmt das? Hallo. Nach einem Beitrag über Diversity mit Fokus auf entwicklungspolitische Relevanz an Hochschulen hört ihr unsere Live-Diskussion. Welt im Ohr. Ein Beitrag vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Wir können gar nicht generalisieren, sondern dass wir in jedem Mensch, in dieser Verschiedenheit sucht, was der Mensch hat, wer der Mensch wirklich ist, im Sinne von welche Kompetenzen, welche Fertigkeiten, welche Erfahrungen, welche Netzwerke, welche Ausbildung und nicht unbedingt, wo der Mensch hier kommt, wie der aussieht, welche sexuelle Orientierung und Religion, denn darin liegen die Chancen. Individuell, verschieden, Diversität als Ressource in Bildung, Forschung und Entwicklung. Ein Beitrag zur Tagung Gelebte Internationalität an österreichischen Hochschulen, entwicklungspolitische Relevanz, die vom 26. bis 27. April 2012 am Fachhochschulcampus in Wien stattfand und vom Runden Tisch Bildungszusammenarbeit organisiert wurde. With emotions and passion. On the way, we should speak On destination to your mind. Frau Beatrice Czaleke, Unternehmerin und Initiatorin des European Diversity and Business Congress, engagierte Menschen- und Frauenrechtsaktivistin sowie Autorin. Frau Czaleke wurde vielfach mit internationalen Preisen ausgezeichnet. Der folgende Bericht beinhaltet auch Statements anderer Teilnehmerinnen aus dem Tagungsworkshop über Diversität in Bildung, Forschung und Entwicklung. Beitragsgestaltung Mayada Hadaya. Wir hatten im letzten Jahr 
die Möglichkeit, Gäste aus El Salvador einzuladen von einer Universität, wo auch soziale Arbeit unterrichtet wird. Und in einem Workshop war es möglich, dass sich Leute dieser Uni mit Studierenden und Lehrenden da trafen. Und für mich war es eindeutig, da geht es nicht um Entwicklung, sondern das, was uns beschäftigt hat, war die Frage Austausch, sozialer Wandel. Und da war sofort klar, hier sprechen Expertinnen und Experten miteinander über eine Sache. Vor allem auch deshalb, weil ganz viele Sozialarbeitskonzepte, die gemeinwesenorientiert sind, aus Lateinamerika kommen. Frau Klavatsch-Treitl, Wirtschaftspädagogin an der Fachhochschule Campus Wien, hat bei der Tagung gelebte Internationalität an österreichischen Hochschulen wie auch andere Expertinnen teilgenommen und im Workshop zum Thema Diversität über ihre Erfahrungen aus der Praxis berichtet. Die Teilnehmerinnen konnten sich vertiefend mit diesem Konzept auseinandersetzen und über die Erfolge und Hindernisse der Implementierung sprechen. Dieser Beitrag informiert über die theoretische und praktische Bedeutung von Diversität in Bildung, Forschung und Entwicklung und über die Herausforderungen mit Vielfalt als Ressource an Hochschulen. Aber zunächst ein kurzer Streifzug zum Thema Bildung und Entwicklung. Wir reden hier von Internationalität an österreichischen Hochschulen. Und ich habe mir genau das Programm angeschaut und es hat ähm, damit begonnen mit Begrifflichkeiten. Es ging für mich darum zu hinterfragen, gibt es schon ein Umdenken, hat man neue Erkenntnisse gewonnen, dass Menschen, die aus, also Begrifflichkeiten, Entwicklungsländern, in den 60er Jahren bei Entwicklungsländern, sind wir noch immer auf dem Stadium, was bezweckt diese Begrifflichkeiten, welche Definition steckt dahinter und welche Barriere im Denken. Internationale Mobilität ist kein neues Phänomen in der Hochschulbildung. Dass internationale Studierende, Forscherinnen und Wissenschaftlerinnen aus Afrika, Asien, Lateinamerika oder dem Nahen Osten nach Österreich kommen, ist unter anderem eine Folge der aktiven Bewerbung von studentischer Mobilität seitens der Universitäten. Andere Motive sind die steigende Nachfrage nach Hochschulbildung und Zusatzqualifikationen, wie beispielsweise das Erlernen von Fremdsprachen, Erfahrungsaustausch und die Erweiterung des eigenen Horizonts, das Kennenlernen neuer Kulturen und nicht zuletzt die Nutzung besserer Mittel an Gastuniversitäten, wie etwa Bibliotheken. Bildung für Entwicklung ist eine Verpflichtung auf internationaler Ebene und hat auch einen besonderen Stellenwert in der Entwicklungszusammenarbeit. Was bringt kulturelle Diversität den österreichischen Hochschulen und muss Andersartigkeit gemanagt werden? Wenn wir von entwicklungspolitischer Relevanz überlegen, was haben wir dann von diesen Studierenden? Was bringen sie uns hierher? Was bedeutet denn das? Ist uns das bewusst? Ist uns das bekannt? Nehmen wir das überhaupt wahr? Und schätzen wir das? Wo bleibt die Wertschätzung? Mit welchen Gedanken, mit welcher Einstellung, mit welchen Einnahmen gehen wir in die Arbeit hinein? Musik 
Bildung für Entwicklung ist eine Verpflichtung der internationalen Staatengemeinschaft, verankert in den Millennium-Entwicklungszielen der Vereinten Nationen. Und auch in der Entwicklungszusammenarbeit hat das Thema einen besonderen Stellenwert. Es ist zwar ein deutlicher Anstieg von Studierenden, Forscherinnen und Wissenschaftlerinnen aus sogenannten Entwicklungsländern im Hochschulbereich zu verzeichnen, Dennoch ist im weltweiten Vergleich der Anteil von Akademikerinnen aus dem globalen Süden, besonders aus Ländern südlich der Sahara, immer noch gering. Die Studierendenmobilität in Westeuropa ist hingegen in den vergangenen zehn Jahren rapide gesunken. Ein Grund dafür sind bessere Studienbedingungen an den Heimatuniversitäten. Internationalisierungsbestrebungen in Bildung begannen in Europa weit vor dem Bologna-Prozess und den Reformen für die Universitäten und Hochschulen. Hauptaugenmerk ist die Mobilität und der Bildungsexport sowie die damit einhergehende Wettbewerbsfähigkeit. Globalisierung erfordert die Integration internationaler und interkultureller Dimensionen in Forschung, Lehre und Dienstleistungen der Hochschulen. Globale Fragen gehören ins Curriculum und Diversity sollte als Herausforderung angenommen werden. Kulturelle, soziale und ethnische Fragen, die mit Internationalisierungsprozessen verbunden sind, müssen bearbeitet und als globale Realität anerkannt werden. Dennoch merkt Margareta Langthaler von der Österreichischen Forschungsstiftung für Entwicklung folgende Kritik an. Und Frau Acaleke erklärt ihr Verständnis vom Diversity-Konzept. Management ist irgendwie so ein Begriff, den ich damit verbinde, auch in meiner Arbeit. Da wird ein Management oft dazu verwendet, um strukturelle Ursachen in der Wahrnehmung abzuflachen und so zu tun, als ob die strukturellen Ursachen von Diskriminierung wegmanagebar wären. Weil ich das nämlich nicht glaube, dass man diese Diskriminierung wegmanagen kann. Und darum die Frage, ob dieses Diversity-Konzept sich auch mit diesen strukturellen Ursachen beschäftigt und welche Antwort es darauf gibt. Diversität ist für mich dieses Konzept, die zwar sehr komplex, sehr weit gefächert ist, die uns aber die Möglichkeit bietet, wenn wir bewusst damit umgehen, verschiedensten Aspekten der Benachteiligung der Diskriminierung aufzufangen. Und Diversity Management ist für mich ein verantwortungsvoller Umgang mit Unterschieden. Für die österreichische Entwicklungszusammenarbeit hat Bildung einen großen Stellenwert. Mit der Einführung der Stipendienprogramme vor mehr als 50 Jahren wurden zahlreiche Akademikerinnen aus Ländern des globalen Südens gefördert. Zwei große Stipendienprogramme wurden aus privaten und öffentlichen Geldern sowie aus Mitteln der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit finanziert. Die Streichung der Entwicklungshilfegelder hat sich jedoch auch negativ auf die Stipendienvergabe ausgewirkt. Eine Folge davon ist das Ende der individuellen Stipendienvergabe aus Geldern der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit. Die Individualförderung geht über in ein umfassendes Programm institutioneller Kapazitätenentwicklung. 
auch als Ownership bekannt, zielt dieses darauf ab, die Kooperationen und die technische Hilfe mit Entwicklungsländern in eine Verantwortlichkeit, Initiative und Eigenmotivation im jeweiligen Land zu lenken. Herr Shahid Hossein lehrt seit fast 20 Jahren an der Universität Wien. Er erinnert sich an seine Stipendienzeit und berichtete beim Workshop von den Entwicklungen und Veränderungen. Frau Acaleke kommentierte seinen Beitrag und stellte ihn in einen aktuellen Kontext. Ich habe auch so eine gelebte Diversität miterlebt in den letzten 40 Jahren. 20 Jahre vor europäische Einheit und dann danach. Es ist schon einiges passiert in diesen 40 Jahren in Europa. Wenn jetzt Leute kommen von Indien oder von Bangladesch hierher, sie kommen auch ohne Stipendium. Vorher, ich meine, ich bin gekommen ohne Stipendium, dachte ich, ich gehe ich dann in ein anderes Land, das mir fremd ist, sprachlich und so weiter, ohne irgendwelche Unterstützung. Das war unvorstellbar. Aber jetzt sehe ich so Kollegen kommen, einfach so, mit ganz wenig Geld, was man unbedingt zeigen muss, um überhaupt hierher zu kommen, weil sonst gibt es da diese Möglichkeit nicht. Und dann versuchen sie auf eigenen Beinen sich Studium zu finanzieren und alles Mögliche. Auch dann vielleicht eine Unterstützung, sogenannte europäische Stipendium zu bekommen. Und bei mir war das eine Auflage, dass ich, wenn ich fertig bin mit dem Studium, muss am nächsten Tag also zurück. Und jetzt meine Kollegen sagen, wenn sie Masters gemacht haben oder PhD gemacht haben, es ist dann wünschenswert, dass sie dann mindestens sechs Monate hier arbeiten, damit sie auch dieses Land, was das dann so viel gegeben hat, das Studienplatz kostet ja, dass sie dann auch davon was zurückbekommen. Also diese Art von Umdenken gibt es und in diesem Rahmen sollen wir auch Strukturen schaffen, die dann auch vielleicht erleichtert. ein Umdenken. Welche anderen Möglichkeiten gibt es? Ich denke, wir gehen von der Struktur, dass alles finanziert wird. Wir holen aber Kompetenzen in diesem Land. Was können Sie noch hier dazu beitragen, Ihr Lebensunterhalt verdienen, dass Sie auch nicht an Stipendium angewiesen sind? Welche Struktur kann man so schaffen, dass die Leute hier kommen, nicht nur leben, sondern ein Beitrag zu dieser Gesellschaft? Ich habe vorher von gesellschaftspolitischer, wirtschaftspolitischer Aspekt oder Relevanz gesprochen. Ja? Wie kann man da anknüpfen? Und nicht immer nur von, wir helfen. Das Helfen ist gut. Stipendium zahlen ist gut. Es hinterlässt so einen Beigeschmack. Wenn ich dann arbeiten kann und mein eigenes Geld verdienen und zu dieser Gesellschaft, das ist dann der Mehrwert, da kommt dann dadurch hin. Ich glaube, das ist, wo man auch noch beginnen sollte, umzudenken. Der Begriff Diversität ist in erster Linie ein aus den USA geprägter politischer Begriff, ausgehend von den Bürgerrechtsbewegungen der 50er und 60er Jahre. Er umfasst alle Aspekte der individuellen Prägung von Menschen wie ethnische Zugehörigkeit, Geschlecht oder Alter, aber auch Handlungsweisen, Kompetenzen und Einstellungen. 
Im Diversitätskonzept geht es immer darum, Anknüpfungspunkte für die Unterschiedlichkeit und Ähnlichkeit von Menschen zu finden und Vielfalt als Triebfeder für Innovationen zu sehen. Diversität ist demnach eine komplexe, sich ständig erneuernde Verbindung von Eigenschaften, Verhaltensweisen und Talenten. Die Realisierungsbedingungen für Vielfalt an Hochschulen erfordern die Anerkennung von Unterschieden und als Basis für interkulturelle Kommunikation. Diversität ist weniger das individualistische Recht auf Eigenart, sondern eher der respektvolle Umgang mit kultureller Andersartigkeit. Diversity ist nicht Integration und schon gar nicht Anpassung. Es ist ein wechselseitiger Prozess von Geben und Nehmen, Offenheit, Zuhören, Respekt und Wertschätzung, aber auch kritische Selbstreflexion in einem Umfeld, das freie Entfaltung der Vielfalt aktiv fördert. Die Auseinandersetzung mit Diversität im Rahmen von Internationalisierung ist ein hochschulpolitisches Ziel, in dessen Kontext auch entwicklungspolitische Fragestellungen berücksichtigt werden müssen. Welt im Ohr, ein Beitrag vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Ja, liebe Hörerinnen, herzlich willkommen noch einmal zur Sendereihe Welt im Ohr. Ich begrüße euch ganz herzlich wieder live aus dem Studio ORF Ö1 Campus Radio. Das war ein Kurzbeitrag zur Tagung Gelebte Internationalität an österreichischen Hochschulen, entwicklungspolitische Relevanz. Diese fand am 26. und 27. April statt, diesen Jahres am FH Campus Wien in Fortführung von den Jahren 2004 und 2009 zum Thema entwicklungspolitische Aspekte der Hochschulinternationalisierung. Und ich begrüße jetzt nochmal ganz herzlich meine zwei Gäste hier, hallo, im Studio. Hallo. hallo. Das ist Katharina Malich, mit Uni Wien und Ulrike Alker, FH Campus Wien, die Leiterin der Abteilung für Gender und Diversity Management. Ja, Dankeschön. Ich würde gleich sagen, wir fokussieren unser Interesse auf Diversity, Gender Diversity, sehr große Begriffe, alles. Jetzt gerade scheint mir, dass Diversity ein sehr großes Thema ist an Universitäten. Wie ist es dazu gekommen, Ulrike? 
Ja, also bei uns im Haus war es so, dass die Geschäftsführung der FH Campus Wien sehr früh äh, den Wunsch geäußert hat, äh, Gender Mainstreaming und Diversity Management als Querschnittsmaterien in der Institution zu implementieren. Und ich wurde eben mit dieser Aufgabe betraut. Und meine Aufgabe ist es also einerseits auf der Ebene der Studierenden zu schauen, wer ist hier, wer ist nicht hier, wie können wir Zielgruppen ansprechen, die wir noch nicht erreichen konnten, auf der Ebene der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu schauen, wie können wir als, Arbeit, als Institution und Arbeitgeberin Bedingungen schaffen, die für die Leute äh, angenehm und lebenswert sind, wo es eine gute Work-Life-Balance gibt, wo darauf geschaut wird, dass Mitarbeiterinnenfluktuation äh, gering gehalten wird, dass also auch Lebensqualität für die Arbeitnehmerinnen einen hohen Stellenwert hat. Und natürlich der dritte, der dritte, die dritte Säule meiner Arbeit ist die Lehre, wo meine Mitarbeiterinnen und ich in den verschiedenen in den Studiengängen an der Schnittstelle der Fachbereiche zu unserem Gebiet, nämlich Gender und Diversity Management, dann auch äh, Unterricht stattfindet und wir uns dort anschauen, wo können denn diese Themen als Kernkompetenzen für unsere Studierenden und für ihre zukünftige berufliche Tätigkeit einfließen. Ja, wir werden noch zu konkreten Beispielen aus der Praxis kommen. Jetzt zu dir, Katharina. Wie war das an der MedUni Wien? Warum ist Diversity so ein großes Thema oder wichtiges Thema? Ist es wichtig? Ja, Diversity und Diversity Management sind sehr wichtig. Die MedUni Wien hat ungefähr 5.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Da kann man klar heraussehen, das ist äh, sicherlich sehr heterogen zusammengesetzt, unsere Mitarbeiterinnengruppe. Äh, Wir haben allgemeines Personal, wissenschaftliches Personal, Lehrende, Forschende, äh, Wissenschaftlerinnen äh, und die haben alle unterschiedliche äh, kulturelle Hintergründe, unterschiedliche Erfahrungshintergründe und auch unterschiedliche Tätigkeiten. Äh, und daher ist es ganz wichtig, natürlich auch unterschiedliche Sprachen und so weiter. Äh, daher ist es an und für sich an der MedUni Wien äh, quasi eine logische Konsequenz, Diversity Management strategisch zu implementieren. Und dies wurde sehr nach, nach außen offensichtlich getan, als im letzten Jahr ein eigenes Vizerektorat für Lehre, Gender und Diversity mit Frau Vizerektorin Gutierrez-Lobos besetzt worden ist und auch geschaffen worden ist. Und in diesem Sinne arbeiten wir von der Personalentwicklung, Gender Mainstreaming, sehr intensiv an der Umsetzung eines Diversity Managements. Ja, bevor wir auch bei dir zur Praxis kommen, möchte ich doch gerne fragen, Kultur, Interkulturalität spielt offensichtlich im Diversity Management oder Thema eine große Rolle, weil Diversity Management ist ja, glaube ich, doch eher aus dem Wirtschaftsbereich bekannt. Da spielt natürlich Kultur auch eine Rolle, aber es ist doch eher, würde ich sagen, vielleicht als Tool, um besser zu vermarkten oder ja einfach besser zu verkaufen. Wie, wie ist es denn dann bei euch? Da geht es ja nicht darum, etwas zu verkaufen oder zu vermarkten. Wie, was ist da Kultur? Was hat Kultur? Welchen Stellenwert? Welche Rolle? Also ich denke, da hängt es davon ab, welchen, auf welchen Kulturbegriff wir uns hier äh, verständigen. Ich denke, Kultur kann sehr vieles heißen. Und äh, wir im Haus haben schon sehr unterschiedliche Kulturen, durch die unterschiedlichen Fachbereiche, aber wenn wir Kultur verstehen als ähm, Herkunft oder ähm, 
ja, also Kultur im Sinne von, wo kommen denn Personen her, wo, wo, wo haben sie äh, ihre Prägung erfahren, dann denke ich, dass in unserem Haus sicher äh, noch ein Bedarf ist, die vielen Kulturen, die in der Gesellschaft in Wien äh, um uns herum sind, auch in unser Haus zu holen. Und das ist etwas, was mir ein sehr großes Anliegen ist, weil ich denke, dass äh, es bei Diversity Management immer um uns geht und nicht um die anderen und darum, was wir anbieten können, was wir tun können, um die Bedürfnisse von Menschen aus unterschiedlichst, unterschiedlichsten Hintergründen äh, gut äh, abzudecken. Und das ist mir ein sehr großes Anliegen, die Vielfalt, die in unserer Gesellschaft besteht, auch noch mehr in unser Haus zu holen. Ja, bevor wir dann äh, weiter reden über die Vielfalt und den Mehrwert der Vielfalt, also warum das jetzt äh, zum Beispiel für dich, für deine Arbeit und auch für die Arbeit des Hauses oder für die Ziele des Hauses so wichtig ist, äh, da verschiedene ähm, Kulturen oder äh, Personen mit verschiedenen ähm, kulturellen Hintergründen hereinzuholen, welchen positiven äh, Mehrwert das hat, würde ich sagen, machen wir, hören wir ein bisschen Musik, die ich für euch äh, heute wieder ausgewählt habe.
Ja, zurück ins Studio, liebe Hörerinnen. Zum Thema Diversität. Diversität, Katharina, ist ein wirklich sehr großer Begriff und wir haben schon versucht, den ein bisschen einzuordnen. Also im Management kommt es oft vor, mhm. das Interesse der Firmen, dass sie Personen mit unterschiedlichem kulturellen, sprachlichen Hintergrund anstellen, um die wirtschaftlichen Herausforderungen mhm. da zu befriedigen. Mhm. Wie ist es denn an der MedUni? Da geht es ja auch nicht um Wirtschaft oder Wirtschaftlichkeit, sondern um Menschen, um Kultur, um Interkulturalität. Warum ist es denn so wichtig, dass man da eine Balance schafft oder Harmonie schafft oder, ich weiß nicht, schafft Diversität, Harmonie? Ich denke, man muss, es, man muss schauen, wie man mit unterschiedlichen, mit heterogenen Teams einfach auch gut miteinander arbeiten kann. Weil oftmals ist es ja so, du bist in einem Team, also und äh, da gibt es Spannungen. Das ist ganz natürlich, das gehört zum normalen Leben. Äh, manchmal ist es auch aufgrund vielleicht sprachlicher äh, Unterschiede, dass man sich nicht gut verständigen kann und sich nicht, nicht klar machen kann, was möchte man eigentlich vermitteln. Und ich glaube, da ist es eine wesentliche Aufgabe ähm, des Diversity Managements ähm, zu zeigen, diverse Teams bieten eine Chance, Ressourcen zu nutzen, sie ermöglichen eine Dynamik im Team, die auch wieder in noch mehr Kreativität sich dann gestaltet. Und ich denke, da kann man auch sehr viel im Rahmen von Workshops vermitteln oder auch im Rahmen von Teamentwicklungen, Teamklausuren, wo man einfach miteinander ins Gespräch kommt, sagt, ja, was können wir voneinander lernen, wie können wir auch die Unterschiedlichkeit des Teams entsprechend nutzen. Und ähm, das ist nur ein Beispiel. Ein anderes wäre ähm, zum Beispiel auch noch ähm, bei der interkulturellen Patientinnen- und Patientenbetreuung. Da gibt es einfach Unterschiede, auf die müssen äh, junge Ärzte, Ärztinnen vorbereitet werden. Und gerade im Studium ist es auch wichtig, dass den Studierenden äh, diese Unterschiede äh, vermittelt werden, wie man kompetent dann auch entsprechend äh, als Arzt oder Ärztin äh, zu handeln hat. Ähm, und auch da müssen im Vorfeld natürlich die, die Lehrenden geschult werden, ähm, in die, um, um das den Studierenden auch äh, zu vermitteln entsprechend. Genau, das wollte ich gerne wissen, als wir vorher schon gemeinsam den Diversity Workshop besucht haben, mhm. weil ja der Gesundheitsbereich gerade so einer ist, der wirklich sehr viel an interkulturellen mhm. Herausforderungen ja. hat, also mhm. nicht nur auf Personeller, sondern eben mhm. auch Patientinnen. Mhm. Ja, was ist denn da so ein Beispiel also aus der Praxis? Wie kann man sich das vorstellen? Welche Angebote gibt es für diese jungen Ärztinnen, wo du sagst, oder Ärzte, mhm. wie läuft das ab? Also wir haben äh, ein eigenes Seminarkonzept erstellt, äh, wo wir damit beginnen, unsere ähm, äh, Ärzte und Ärztinnen äh, im Rahmen von Basisworkshops mal die Grundlagen von Diversity ähm, zu vermitteln, äh, wo sie ähm, auch sensibel werden für, für Unterschiede, was kann man nutzen und so weiter, ähm, welche Chance äh, entsteht daraus. Und dann haben wir verschiedene Fokus-Workshops, in denen wir uns auf die Kerndimensionen von Diversity beziehen, also sei es ein Fokus-Workshop zum Thema Alter, zum Thema Geschlecht, Behinderung, sexuelle Orientierung und so weiter. Und dann gibt es noch die Zielgruppen-Workshops, denn wir haben an der MedUni Wien erkannt, 
dass, es, dass unsere, unser Diversity Management auf vier verschiedenen Zielgruppenebenen ähm, aktiv werden sollte. Und zwar einmal auf, dem, äh, auf der Ebene des wissenschaftlichen Personals. Äh, da geht es also um die äh, Forschung, Lehre, Patientinnenbetreuung. Äh, dann geht es um die Ebene äh, der Studierenden und Lehrenden, also wo beispielsweise ähm, ähm, Schwerpunkte im Curriculum auch verankert werden sollten. Dann haben wir auch noch unser allgemeines Personal, die interne Dienstleistung, die Administration, die auf keinen Fall zu vernachlässigen ist, denn wenn man mit Patienten, Patientinnen in Kontakt kommt, sind das oft erste Ansprechpartnerinnen, die die Kolleginnen von den Leitstellen, die die Aufnahme machen. Und ganz, ganz wesentlich erachten wir auch die Ebene der Führungskräfte, also die Leitungsebene, denn gerade Führungskräfte sollten es unterstützen und sollten darauf eingehen, dass einfach unterschiedliche Kompetenzen und Erfahrungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entsprechend dynamisch sein können, sich entwickeln können und das sollte genutzt werden. Mhm. Also das sind unsere vier wichtigen Ebenen der Zielgruppen. Ich möchte dich dann später noch gern zu den Studierenden auch ja. befragen, was da euer Konzept ist mhm. oder wie ihr da arbeitet. Mhm. Und jetzt FH Campus Wien, Ulrike, was, wie ist es bei euch? Also, also ich glaube, es gibt ein übergeordnetes Ziel, das mir ein großes Anliegen ist. Das ist ein Klima zu schaffen, auch mit dem Diversity Management, in dem Antidiskriminierung und Gleichstellungsorientierung herrscht und das erfordert natürlich eine gewisse Strategie und wir haben zum Beispiel in einem, in einem Projekt mit dem Namen Potenzial durch Vielfalt in einem sehr langen, ausführlichen Prozess den Bedarf bei uns im Haus erhoben. Wir haben in diesem Projekt auch Studierende äh, als Mitarbeiterinnen in den Projektteams gehabt und haben auf allen Ebenen den Diversity-Bedarf erhoben und da kann man zum Beispiel dann ähm, die Aufnahmeverfahren anschauen und schauen, sind die diskriminierungsfrei, sind da Einschluss- und Ausschlussmechanismen drinnen, die wir vielleicht auf den ersten Blick nicht gesehen haben. Also das sind Dinge, wo wir ganz konkret hinschauen nach dem Motto, wo sind, wo, wo sind unterschiedliche Situationen für die involvierten Personen. Der Schlüsselsatz für mich ist da immer, what's the difference that makes a difference? Das heißt, Gemeinsamkeiten und Unterschiedlichkeiten anzuschauen und dann aber sehr bewusst Maßnahmen zu setzen, die zum Beispiel verhindern, dass Leute, die vielleicht weniger gut Deutsch können, bei einem Aufnahmeverfahren zum Beispiel im Nachteil sind. Das Gleiche gilt für Barrierefreiheit. Wie ist, wie ist es möglich, ins Gebäude zu kommen? Ist es leicht möglich? Wie schaut es aus mit äh, Möglichkeiten, Kinder zu wickeln? Zum Beispiel all diese Dinge sind Themen. Oder gibt es Kinderbetreuung? Also wir versuchen jetzt... Äh, wir haben eine, eine Studie durchgeführt zum Bedarf an Kinderbetreuung und sind zu dem Schluss gekommen, dass der sehr hoch ist von Seiten der Mitarbeiterinnen, aber auch der Studierenden. Und wir werden jetzt versuchen, bei unseren nächsten Veranstaltungen zumindest einmal Kinderbetreuung anzubieten. Ich glaube, das sind alles Dinge, die zu einem guten Diversity Management dazugehören. Und in dem Sinn arbeiten wir. Und, und ich glaube, wichtig ist immer zu schauen, 
wer sind die betroffenen involvierten Personen und dann maßgeschneidert die Maßnahmen so zu setzen, dass die Bedürfnisse der Leute äh, wirklich abgedeckt sind und andererseits ihre Fähigkeiten auch erkannt werden und als Ressource für, für die Institution und für ihr Umfeld auch genützt werden können. Also das heißt, man hört schon, dass äh, Diversity wirklich sehr viele Themen beinhaltet, mhm. nämlich nicht nur Vielfalt zu fördern, sondern auch ähm, ein angenehmes Arbeitsklima mhm. zu schaffen, ähm, interkulturelle Fragen mhm. oder Kompetenzen. Ähm, ist das äh, nicht sehr verwirrend für euch dann, ähm, in welche Richtung sich das alles entwickelt? Äh, gibt es sowas wie ein... Ähm, festgeschriebenes ähm, Gesetz oder Regeln an euren Institutionen, wo ihr sagt, ja, daran halten wir uns und äh, da ändert sich nichts oder ist das ganz fix fertig festgefahren? <lacht> also an der MedUni Wien ist es so, ähm, wir haben eine Steuergruppe etabliert, die setzt sich aus den verschiedensten Stakeholdern zusammen, angefangen von den Betriebsräten und Betriebsrätinnen über den Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen. Die ÖH ist vertreten, unsere Stabstelle Gender Mainstreaming, Personalentwicklung selbstverständlich und viele weitere, Behindertenbeirat natürlich auch. Und wir sehen das Ganze als dynamisches Konzept. Wir haben vor eineinhalb Jahren damit begonnen, im Rahmen dieser Steuergruppe zunächst einmal zu überlegen, was verstehen wir unter Diversity, welche, ähm, was bedeutet Diversity überhaupt an einer medizinischen Universität und auf welchen Ebenen äh, spielt Diversity eine Rolle. Und zunächst einmal haben wir nach mehreren Workshops, die übrigens auch extern begleitet worden sind, und das halte ich für sehr sinnvoll im Rahmen äh, einer strategischen Implementierung von Diversity Management. Äh, das war das Institut im Kontext, das uns da sehr unterstützt hat. Äh, Aufgrund dessen haben wir eben zunächst einmal eine Reihe von Zielen definiert, also um genau zu sein, 18 Ziele. Es sind uns dann gleich noch viel, viel mehr eingefallen, wobei dann habe ich irgendwann einmal gesagt, okay, schauen wir, dass wir jetzt diese 18 Ziele zunächst einmal umsetzen, mit einem Zeitplan, Zeithorizont versehen und immer wieder auch Zwischenbilanztreffen machen, um zu schauen, muss was adaptiert werden oder sollen wir genauso weiterfahren im Fahrplan sozusagen und weitere Ziele, die einfach immer da sind und auch aufgrund der Arbeit, die wir jetzt mit diesen Zielen haben und mit, weil wir uns auch mit denen beschäftigen, können dann auch in weiterer Folge noch weitere Ziele definiert werden und weitere Baustellen sozusagen bearbeitet werden. Was ist denn so zum Beispiel ein Ziel? Ja, also es gibt da ein Ziel wäre zum Beispiel, und das ist, glaube ich, einmal auch ganz wesentlich, dass es offen und klar transparent ähm, formuliert wird, Diversity Management ist wichtig als Strategie an der MedUni Wien, dass es einfach Zuständigkeiten ähm, und Ansprechpartner und Ansprechpartnerinnen äh, auf der Homepage be beispielsweise auffindbar sind. Das war die eine der einfachsten Übungen, <lacht> macht man einfach eine Seite und da findet man die verschiedensten Ansprechpartner. Wir haben dann auch ähm, schon im Vorfeld äh, eine Betriebsvereinbarung äh, zu Antidiskriminierung und Mobbing gemacht, wo ebenfalls drinnen steht, ähm, an wen man sich dann entsprechend wenden kann in Fällen von äh, Diskriminierung. Ähm, und vielleicht noch ein drittes äh, Ziel, damit ich nicht zu lang äh, werde. Ähm, was könnte ich denn da noch sagen, ja, altersgerechte Arbeitszeiten. Die 
Gesellschaft, genauso wie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der MedUni Wien sind, einfach altersmäßig total heterogen. Und es ist klar, dass wenn man einmal älter ist, dass viele Nachtdienste beispielsweise nicht mehr so einfach zu bewältigen sind, wie jetzt, wenn man eben jünger ist. Und da wollen wir schauen, beziehungsweise auch informieren, welche Möglichkeiten des altersgerechten Arbeitens es gibt. Also, dass man sich, dass man auch in Informationsveranstaltungen verdeutlicht. Es gibt die Möglichkeit, dass man die Arbeit entsprechend vielleicht auch anders einteilen kann, beziehungsweise im Rahmen von Beratungsgesprächen. Also ich habe jetzt schon bei euch beiden rausgehört, dass Diversität auch viel mit Konflikte, Konfliktmanagement oder Bewältigung hat, beziehungsweise auch das Wort Diskriminierung ist des Öfteren gefallen. Ich würde sehr gerne nach der Musik darauf kommen.
Ja, zurück ins Studio wieder. Individuell verschieden. Diversität als Ressource in Bildung, Forschung und Entwicklung, das ist unser Thema heute. Meine beiden Gäste sind Katharina Malich von der MedUni Wien, Medizinische Universität und äh, Ulrike Alker von FH Campus Wien. Äh, unser Thema ist Diversität und äh, ich habe jetzt vorher schon rausgehört, es ist... Äh, doch auch recht viel die Frage der Diskriminierung. Ist es inhaltlich im Konzept auch ein Thema oder ist es für euch persönlich wichtig, da strukturelle Diskriminierung wegzumanagen? So hat es, glaube ich, Margarita Langthaler von der Österreichischen Forschungsstiftung kritisch angemerkt, das haben wir im Beitrag gehört. Wie siehst du das, Ulrike? Also für mich ist das natürlich persönlich ein Anliegen. Diskriminierung ist etwas, was nie gut ist. Und ich glaube, wir müssen. es ist unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass dort, wo Diskriminierungen sichtbar werden, dass, dass wir sie aufgreifen und schauen, wie wir Diskriminierungsfreiheit herstellen können. Ein Beispiel dafür wäre zum Beispiel Gehaltssituation. Wenn man sich anschaut, wie schauen Gehaltsstrukturen aus, ist es ein Anliegen, hier Diskriminierungsfreiheit herzustellen, nicht nur in der Institution, sondern auch darüber hinaus. Ich glaube, in Österreich gibt gibt es da noch einiges zu tun in Bezug auf das Gender Pay Gap zum Beispiel. Aber natürlich in der Institution ist es äh, einem noch näher. Und da haben wir ein, ein Projekt zum Beispiel durchgeführt mit dem Titel Equal Pay, um sicherzustellen, dass es hier keine Diskriminierung gibt. Also Diskriminierung ist für mich äh, etwas, was ich nicht äh, hinnehmen möchte. Und ähm, mir geht es aber auch darum, dass wir Diskriminierungen aufspüren, die vielleicht nicht auf den ersten Blick sichtbar sind. Und ich glaube, sehr häufig äh, werden Diskriminierungen erst dann sichtbar, wenn Menschen aus unterschiedlichen Kontexten zusammenkommen. Und solange die Gruppen homogen sind, werden Diskriminierungen oft gar nicht sichtbar. Das heißt, äh, erst in dem Zusammentreffen der, der unterschiedlichsten Menschen sieht man dann, wo auch Diskriminierung vorkommt. Und ich glaube, dass hier auf verschiedenen Ebenen entgegengewirkt werden muss. Einerseits muss es ein Commitment geben, zum Beispiel in einem Code of Conduct, wo man auch festlegt, dass man Diskriminierung als Institution ablehnt. Ich glaube, dass dieses Commitment ganz, ganz wichtig ist. Ja. Und, und dass man dann konkret hinschaut und sagt, hier sind Diskriminierungsfälle zu bemerken und da müssen wir dagegen etwas unternehmen. Also das, denke ich, ist unsere, unsere aller, allererste Aufgabe. Und äh, seid ihr denn dann so eine Stelle, wo man, mhm. äh, also Mann, die Mitarbeiterinnen mhm. oder Studierende kommen können, um, genau. um Probleme anzusprechen? Ja, also wir sind Ansprechpartnerinnen, wenn immer jemand das Gefühl hat, dass er, er nicht ähm, gleich behandelt wird, ja, wenn, wenn, wenn Menschen sich nicht gerecht oder nicht, äh, nicht, wie soll ich sagen, also nicht entsprechend auch ihren Bedürfnissen behandelt fühlen, weil ich glaube, es gibt nichts Ungerechteres, als alle gleich zu behandeln. Und wir sehen das immer wieder, dass Menschen zu uns kommen, wenn sie das Gefühl haben, ihre Bedürfnisse werden nicht ernst genommen und auch nicht, äh, es wird nicht adäquat darauf reagiert. 
Glücklicherweise kommt das nicht sehr oft vor, aber ich habe das auch schon erlebt, dass ähm, zum Beispiel Mütter von Kindern sich gewünscht haben, dass das Studium nicht in der Woche beginnt, wo Schulanfang ist. Und wenn wir auf diese Bedürfnisse reagieren können, dann denke ich, haben wir sehr viel erreicht, weil dann äh, nehmen, haben alle das Gefühl, sie werden ernst genommen und ihre Bedürfnisse werden wahrgenommen. Und eine Institution sollte darauf schauen, dass alle ihre Zielgruppen gut bedient sind, was das betrifft. Ich komme jetzt nochmal auf die Kritik von Frau Langthaler. Ich denke, es ist nämlich ein wichtiger Punkt, das nicht aus den Augen zu lassen, weil Diversity doch so nach Harmonie strebt und das fast schon zu harmonisch ist ist an der Oberfläche, aber da sehr viele Konflikte vorprogrammiert sind und äh, ich wollte dich jetzt gerne mhm. fragen, weil du vorher so schön gesagt hast, dass du gerne im Haus hättest, dass, dass sich das Haus öffnet, mhm. also der FH Campus, ja. die Universität für äh, Menschen mit unterschiedlichen Bedürfnissen, aber jetzt ein Beispiel, äh, internationale Studierende, wir haben ja einen Beitrag gehört, es gibt äh, die Streichung der Stipendiengelder, äh, wäre das da zum Beispiel auch denkbar, dass man jemandem ein Stipendium gibt oder inwieweit, okay. Ja, ja das weiß, ist für mich ganz schwierig nicht, zu sagen, ja. weil das nicht äh, mein Zuständigkeitsbereich mhm. ist, aber ein Wunsch wäre es natürlich. Ähm, ich glaube, dass bei uns die Offenheit auch sehr groß ist und wir haben ein International Office, das sehr, äh, mit sehr viel Energie an den internationalen Beziehungen der Universität, an den Kontakten auch zu internationalen Institutionen und ähm, Synergieeffekte sucht und aber auch natürlich Kooperationen aufbaut. Also ich denke, da gibt es eine Stelle, die ganz massiv interessiert ist, da äh, etwas aufzubauen, wo sowas durchaus denkbar wäre. Also so wie ich unser Haus kenne, kann ich mir gut vorstellen, dass man sowas äh, umsetzen könnte. Also glaube ich schon. Und wie ist es an der Med-Uni Wien jetzt, wenn wir nochmal über Diskriminierung reden, Strukturen, die vielleicht alt eingesessen sind und schwer zu durchbrechen sind, wie, wie wird das gehandhabt? Beispiel eben unterschiedliche Kulturen, wie du vorher schon gesagt hast, der Lehrenden oder auch Patientinnen. Ihr, habt, ihr bietet Workshops an, auch um das ja, um zu, zu thematisieren, zu sensibilisieren. Genau. Ich glaube, das Wesentlichste ist, eine Sensibilisierung zu schaffen und auch ganz speziell die Führungskräfte in die Verantwortung zu nehmen. Denn es wenn eine Führungskraft sieht, es passiert irgendwo eine Diskriminierung oder es ähm, wird jemand ungerecht behandelt, dann muss die Führungskraft tätig werden und da sind halt auch spezielle Kompetenzen dafür erforderlich und genau diese äh, möchten wir in unseren Workshops für die Führungskräfte vermitteln und schulen und äh, das ist ein ganz ein wesentlicher Beitrag, äh, um äh, Diskriminierungen auch äh, nicht, nicht wirklich entgegenzuwirken, aber damit, wenn sie sichtbar sind, dass danach und, und prompt etwas passiert. Äh, natürlich sind wir auch darauf angewiesen, dass diejenigen, die äh, diskriminiert sind, äh, auch auf uns zukommen, äh, uns um ein Gespräch bitten, wir das dann auch äh, in einer gemeinsamen Sitzung auch mit den Beteiligten besprechen und das nehmen wir natürlich auch sehr ernst, wenn wir von diesen Dingen erfahren, 
und ist ein klarer Auftrag, dass wir auf, auch aufgrund ähm, der Betriebsvereinbarung, die ja auch extra abgeschlossen worden ist, äh, dass wir strikt gegen Diskriminierungen sind und auch was dagegen tun wollen und uns eben auch einsetzen. Und äh, was mich noch interessieren würde, inwieweit äh, nehmt ihr denn Expertinnen an Bord, die zum Beispiel Migrantinnen sind oder ähm, äh, schwarze Frauen oder Männer mhm. oder äh, auch Menschen äh, mit Behinderung, mhm. also auch Menschen aus äh, Gruppen, die eher mhm. Diskriminierung erfahren in, in der Struktur, mhm. in, in, im, im Alltag in Österreich? Also bei uns ist es so, dass wir immer wieder in unseren Vortragsreihen Menschen aus ganz unterschiedlichen Zusammenhängen einladen, also sehr wohl auch Menschen aus anderen Kulturen und äh, wir auch als Beraterinnen und Berater immer wieder auf Menschen mit anderen Erfahrungen als unseren zurückgreifen. Also ich glaube, anders ist es gar nicht möglich, weil wir können nicht ähm, über etwas sprechen, von dem wir nicht viel wissen. Wir müssen uns Perspektiven hereinholen, damit wir selbst lernen. Und ich glaube, auch um glaubwürdig zu sein, kann man sich für eine Sache nur einsetzen, wenn man sich damit auseinandergesetzt hat. Und dazu brauchen wir und freuen wir uns, dass wir Menschen konsultieren können, die mit uns Dinge erarbeiten, die dann für alle umsetzbar und auch nutzbar sind. Also das, glaube ich, ist unerlässlich. Und wenn wir das nicht tun würden, glaube ich, könnten wir die, die unsere Arbeit einstellen. Dann wäre das nicht wirklich zielführend. Bei uns an der MedUni ist es ähnlich. Also unsere Workshops äh, zum Thema Diversity sind an und für sich immer mit zwei Seminarleitern, Leiterinnen besetzt. Eine aus dem Haus, also beispielsweise ich oder ein Kollege von mir, und die andere ist eben eine Diversity-Expertin oder jemand äh, mit einem äh, anderen kulturellen Hintergrund in den entsprechenden äh, Workshops. Dann haben wir einen ganz einen tollen Workshop, der nennt sich Die andere Seite, ein Erfahrungsworkshop im Rollstuhl. Der wird äh, vom Herrn Magister sicher geleitet, er sitzt selbst im Rollstuhl seit vielen, vielen Jahren und da erleben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dieser Workshops wirklich, wie es ist, selbst auch im Rollstuhl zu sitzen. Sie werden dann am Gelände der MedUni Wien gebeten, sozusagen in den Supermarkt zu gehen und Dinge einzukaufen und da sucht er natürlich genau solche Gegenstände aus, die eben nicht in Greifnähe sind. Das heißt, wie geht man damit um, wie kommen da auch die anderen Personen auf einem zu, die Leute, die auf der Straße sind, was passiert, wenn man versucht, in die U-Bahn einzusteigen, weil auch das ist Teil dieses Workshops, wenn man das nicht selber schafft in dem Rollstuhl. Ja, also die Erfahrungen unserer Teilnehmerinnen und Teilnehmer zeigen, dass da wirklich eine hohe Sensibilisierung stattfindet, dass sie das dann ganz anders sehen und, und ganz anders mit dem Thema auch umgehen. Das, den, den Workshop kann ich nur empfehlen. Es interessiert mich jetzt noch, wir haben gesprochen, äh, Diversity Schemes ins Curriculum mit hineinnehmen. Wie ist das äh, an euren beiden Institutionen? Vielleicht nur ganz kurz, um hier dann abzuschließen, abzurunden. Ähm, du hast schon erwähnt, dass äh, Studierende auch... Äh, teilnehmen können an Workshops. Ja. Wie ist das bei euch? Also an der MedUni ist es so, im Rahmen dieser speziellen Arbeitsgruppe zu dem Ziel, eben Diversity ins Curriculum zu bringen, nehmen selbstverständlich Studierende, ÖH-Vertreterinnen, Curriculumdirektoren und Koordinatorinnen teil. Und da wird gerade erarbeitet, auf welche Aspekte man im Studium jetzt speziell eingehen soll. 
sollte. Und das muss dann noch ins, ins Curriculum, im Curriculum verankert werden. Also das ist gerade im Aufbau. Mhm. Aber es Hast du ein Beispiel? Weißt du da irgendwas? Hast du Informationen, was... Naja. Was, was zum Beispiel ist Interkulturalität ein Thema? Wird es da wird Le auf jeden Lehrgänge Fall, wird, geben? Wird auf jeden Fall im Studium verankert sein, im Rahmen von Lehrveranstaltungen, Praktika, wie untersucht man ähm, Personen mit unterschiedlichem religiösen Hintergrund auch. Ähm, weil da ist es auch nicht so einfach, manche lassen sich eben nicht gerne anfassen und ähm, wie geht man damit um, was macht man dann, ähm, wie muss man darauf eingehen. Also es werden die verschiedensten Aspekte im Rahmen des Curriculums verankert werden. Und hast du so das Gefühl, dass äh, grundsätzlich eine Offenheit dafür besteht, das Fall. auch mit reinzunehmen? Ja, ja, jedenfalls. Positive mhm. Resonanz, kann ich mhm. nur sagen. Und wie ist das äh, mhm. bei euch, Uli? Ja, bei Ulrike. uns ist es so, dass wir äh, in den bestehenden Studiengängen bei den Reakkreditierungen äh, immer darauf geschaut haben, dass Gender und Diversity einfließen. In, also wir haben schon etliche Studiengänge, wo das passiert ist und es ist erklärtes Ziel unserer Geschäftsleitung und auch des Rektorats, das auszuweiten. Und wir als Abteilung äh, haben jetzt einen, einen akademischen Lehrgang und einen Master für transkulturelles Handeln entwickelt, der ab dem nächsten Jahr angeboten werden wird und, glaube ich, eine Lücke in der Wiener Bildungslandschaft schließen wird. Ich bedanke mich an dieser Stelle ganz herzlich. Wir sind am Ende der Zeit. Ich habe jetzt noch eine Minute, um zu sagen, dass unsere Sendung heute wieder nachträglich auf unseren Weblog geladen wird. Und der ist zu erreichen unter http kef.potspot.de Ich glaube, mit www. kommt man auch dahin. Also kef.potspot.de Da könnt ihr nachträglich alle unsere Sendungen hören. Und die Tagungsunterlagen dieser Tagung, da wir ja zu Entwicklung und Entwicklungspolitik an österreichischen Hochschulen in unserer Sendung jetzt keinen Fokus hatten, äh, wer Interesse hat, da mehr zu erfahren, äh, bitte auf www.kef bindestrich-online.at. Da findet ihr alle Infos auch zu den Tagungen Internationalisierung mit Fokus auf Entwicklungspolitik und Entwicklungszusammenarbeit. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich hoffe, es war spannend für euch, interessant für euch. Dieses Thema Diversity ist wirklich sehr groß und wir werden sicher wieder darauf zurückkommen. Einen schönen Abend wünscht euch aus dem Studio Mayada Hadaya. Danke fürs Zuhören. It's not like sitting at home, I can tell you that. It's not like playing at home by yourself. <laughs> <laughs>